0: Fala galera, beleza? Fernando Segura aqui, estamos no segundo episódio do podcast cloud Boost e hoje para falar de um tema que está super desafiante no mercado, que é como operar os serviços de cloud de uma maneira mais inteligente. Vocês lembram que nós falamos no último episódio sobre como hackear o business case de cloud e agora, uma vez na nuvem, como se desenha um modelo operacional para conseguir o um melhor benefício em cloud. E para isso eu tenho aqui, como sempre, meu parceiro de podcast, Eric Ramalho. Fala aí, Eric. Beleza?
1: Fala, galera. Espero que estejam todos bem. É isso aí, Segura. Nosso novo episódio. Mais uma vez trazendo um tema super relevante no mercado. E para nos ajudar hoje, temos uma participação especial.
2: Fala, Eric. Fala, galera. Tudo bom? Eu sou a Samantha Fischetti, uma das executivas que compõem o time de Cloud Infrastructure Engineering e é uma grande satisfação poder conversar com todos vocês. Sou mais de 10 anos de experiência em gerenciamento de serviços, modelos operacionais, governança e operações em cloud. Eu trabalho diretamente com a busca do maior valor agregado para o modelo de operações.
0: Muito bom, muito bem-vinda, Samantha. Vai nos trazer bastante conhecimento hoje aqui nesse episódio. Então, para a gente começar, indo direto ao ponto, Eric, talvez uma pergunta fundamental que as pessoas fazem, né, os clientes fazem, as, as empresas fazem, que é por que operar o mundo de cloud é diferente de operar no mundo tradicional? Explica para a gente.
1: É, segura, realmente essa é uma pergunta recorrente no nosso dia a dia. Já não é novidade que a adoção de cloud cria uma vantagem competitiva enorme para as empresas, permitindo o aumento de produtividade dos times, a redução do time-to-market para a entrega de novos serviços e produtos, aumento da satisfação do cliente e, aí, por consequência, o aumento do seu market share. O fato é que a coleta desses benefícios não acontece somente pela troca de tecnologia, é necessária uma transformação cultural profunda, capaz de transformar uma empresa tradicional em uma empresa de alta performance. E aí vem a pergunta, mas o que é uma empresa de alta performance, afinal? Para eu responder, eu gosto de fazer uma reflexão simples. Quantas implementações por dia a empresa que você trabalha ou a sua empresa faz? Duas? Dez? Cem? É, em 2012, a Netflix já fazia 500 implementações por dia. Então se a gente partir do princípio que o produto ou serviço melhora a cada implementação, a gente vai perceber que uma empresa de alta performance melhora muito mais rápido do que as empresas que praticam o modelo tradicional, concorda? Então, a agilidade não é mais uma opção, e sim uma necessidade para competir de igual para igual e não ser engolido pela concorrência. Como ser ágil sem perder o controle? Como eu disse, só trocar tecnologia não basta, certo? O segredo está na mudança de cultura, na extinção dos silos, que em muitas empresas separam o negócio e E no lugar desses silos, nós criarmos tribos e squads especializados por produtos. Essas tribos e essas squads elas vão, tornar, é, vão criar uma cultura colaborativa e de alta confiança entre as pessoas. Sendo assim, todos serão responsáveis pela qualidade do trabalho executado. Qualidade é essa que vai ser medida a cada etapa do processo de construção, desde a arquitetura, do desenvolvimento, até a implantação e a operação. E esse modelo, ele evita suposições, porque ele controla a cada etapa do processo. E se ele evita suposições, ele evita erro e retrabalho, o que Aumenta a produtividade e logo vai economizar o nosso asset mais precioso, o tempo. E falando em tempo, com o passar do tempo, as squads e as tribos elas vão atingir a prática. À medida que elas atingem a prática em certos processos, esses processos eles podem ser automatizados. A automação é outra capacidade-chave de qualquer operação em cloud. Por quê? que aí sim, a sua quantidade de implantações e até a correção de problemas, ela vai aumentar de maneira exponencial. Então, concluindo, Cloud é um habilitador para que sua empresa se torne uma empresa de ponta, porém é a transformação cultural que vai fazer com que a empresa aproveite a tecnologia disponível e ajude o negócio a vencer. Segura, acho que agora com esses conceitos definidos, você tem um exemplo aí para compartilhar com a gente, certo?
0: Legal, Eric. E pegando seu gancho, falando de tempo e produtividade, esse exemplo vai bem nessa nessa toada e nessa linha. Então a gente tem uma empresa bem grande aqui no país, bem madura no mundo de cloud, em que mesmo tendo avançado e muito em tecnologia, ainda ela estava com processos no mundo tradicional. Tanto quando a gente fala de provisionamento de máquinas, VM provisionamento de máquinas cloud. Assim, ela tinha um SLA de 30 dias para provisionar uma VM. Acredite ou não, vou repetir, 30 dias para provisionar uma VM. Basicamente, o processo era, vou falar rapidinho aqui e tentar não cansar pra, com esse resumo do processo deles para provisionar uma máquina. Então, basicamente, o usuário pediu a VM, o time valida o pedido se está autorizado pelo financeiro, o pedido é enviado para o time de redes alocar um endereço IP após a alocação de endereço IP, o pedido vai para a fila do time de provisionamento, que depois encaminha para a fila do time de operação, instalar enxoval de software padrão, antivírus, AD, agentes, na sequência a VM encaminhada para o time de banco de dados instalar o banco, nesse momento o time de bancos pede para o time de SO criar o disco adicional da aplicação, disponibilizar a VM, é, o time entrega o um novo disco solicitado, volta o time de banco montar o disco no sistema operacional, particiona conforme a recomendação, time de banco instala o banco dentro do padrão, devolve para o time de operação, validar o servidor, cadastrar no CMDB, e monitoração, devolve o servidor para o usuário. usuário de desenvolvimento precisa pedir liberação de regra de firewall ou liberação de usuários para a administração para instalar a aplicação. Espera, a respirar um pouco aqui. É, tomar um ar. Isso aqui é só um resumo do que é esse processo manual. Então, vocês vejam aqui. Então, eu falei SLA de 30 dias com revisão do processo, modelo operacional, automação. Esse workflow de 30 dias passou para 30 minutos na média. Tá? Então, vocês vejam a importância de se trabalhar em processo, trabalhar em automação, para, de fato, conseguir capturar valor com o que a nuvem pode trazer. É, é um exemplo aqui. A gente já viu diversos outros. Não adianta só tecnologia se a gente não olhar modelo operacional, processos, pessoas e skills. E falando nisso, a gente pode entrar um pouco mais detalhes no modelo de operação como um todo. E, Samanta, acho que você pode contribuir aqui, dada a sua experiência, e falar para o pessoal quais são exatamente essas capacidades. Né? Que, modelo, que, que capacidades o modelo de operação em nuvem deve ter?
2: Claro, segura. Depois dessa história, eu ajudo. A agenda de cloud ela é imperativa na estratégia das organizações ao redor do mundo. Essa jornada ela precisa percorrer um modelo de operação que consiga elevar algumas das capacidades que são consideradas chave e que rompem, de fato, os paradigmas tradicionais de tecnologia para a maximização do valor para a organização. Cloud demanda por um relacionamento extremamente afinado da TI com o negócio e essa combinação de conhecimento, talentos e talentos né, resultam em maior agilidade para a empresa como um todo. A formação dessas capacidades proporciona um modelo que opera Cloud de maneira consistente e ao passo que essas capacidades são desenvolvidas, a organização consegue alcançar um nível de maturidade muito maior. Dentro desse contexto, podemos destacar as capacidades de estrutura organizacional, é, que tem ali a questão de nunca subestimar a capacitação dos times nas novas tecnologias, nos novos skills que são habilitados por cloud. Cultura, né, que consegue trazer tecnologia e negócios de forma juntos, para que tenhamos colaboração e inovação. Processos repensando nos processos de operação de tecnologia para novas práticas que possam acelerar aí o ganho de eficiência e, por si só, o um modelo operacional, que tem um grande objetivo de fortalecer a governança para garantir o ritmo de execução de projetos, implantação e garantir a disponibilidade e performance de produtos e serviços e que não aconteça, né, não forneça é, é, essa burocracia de SLA de 30 dias, como o Segura comentou anteriormente. A fim de escalar e apoiar a prática de cloud, recomendamos a adoção de um centro de excelência de cloud na operação. Esse cloud COI, ele atua como um hub de inovação e fornece as habilidades necessárias de cloud, automação e gestão integrada de serviços para alavancar a jornada de cloud. E dentro dessa gestão, nós temos ali a estrutura, conhecimento, governança e disciplina das pessoas que estão envolvidas ali no dia a dia, dessa operação.
1: Eu acho que é interessante falar que a implantação de um cloud COI, ela é adaptável à necessidade do cliente, mas pela nossa experiência, tem dois modelos aí que nós vemos mais penetração no mercado. O primeiro modelo é o um modelo centralizado, ou seja, é uma nova área para iniciativas de cloud que consiste em novos recursos, uma estrutura apartada que ela vai crescer, de maneira alinhada com a curva de adoção de cloud da empresa. O outro modelo é o modelo distribuído, onde existem funções e responsabilidades atuais, e essas funções e responsabilidades atuais, elas são estendidas ali para as operações de cloud, porém com o uso de procedimentos alternativos. À medida que essa adoção de cloud aumenta, a abrangência desses procedimentos, ela é ampliada ali por toda toda a companhia.
2: Sim, sim, com certeza. Esse é o entendimento, Eric. É exato, exatamente dessas nessas duas opções que acabamos recomendando, né, e, e desenhando o modelo operacional futuro.
0: Muito bom, galera, muito bom mesmo. Uma outra pergunta que a gente pode adicionar é, na prática, como a Accenture pode ajudar os clientes nesses desafios? Então, a gente tem serviços que englobam o Cloud Strategy como um todo, onde a gente olha a tecnologia, a gente olha negócios, a gente olha também o modelo operacional, a gente mencionou isso no último podcast, Assessments específicos do modelo operacional, desenho de Cloud COI, e uma outra gama de serviços o que a gente chama da parte humana, do human side de cloud, que são mudança organizacional e cultura, plano de capacitação e reskilling, plano de comunicação e adoção. Esses são alguns serviços aqui em que a gente tem experiência de executar.
1: É, e é interessante destacar também que, além de desenhar, nós também fazemos a implementação e também operamos...
0: Bem lembrado, Eric. E agora, acho que caminhando para a reta final, Samanta... É, eu acho que a gente pode falar dos benefícios do CloudCoy. Especificamente, vamos desenhar o CloudCoy, vamos implementar um CloudCoy. O que, que a gente pode esperar de benefícios desse tipo de iniciativa?
2: Exatamente, Segura. E o modelo operacional oferecido pelo CloudCoy acaba atuando como um catalisador para a digitalização dos produtos e serviços de negócio, tendo conduzidos para uma abordagem muito mais focada e estruturada. Como principais benefícios, nós podemos destacar o alinhamento da tecnologia com os objetivos de negócio, facilitando a gestão e entrega desses benefícios, fornecimento de uma organização de TI muito mais focada em geração de valor e rápida, criação do mindset foco em operações automatizadas com aumento exponencial da capacidade de implantações, além de verificações contínuas para a melhoria dos produtos e serviços de negócio fornecimento da transparência de gastos e uma maior capacidade para o showback, chargeback, tornando a utilização de cloud mais otimizada com o passar do tempo. E, por fim, a gente pode destacar o um, um benefício de habilitar a introdução de práticas como a SRE, visando a entrega de produtos e serviços de negócio com resiliência e confiabilidade. E o que podemos concluir é que cloud ele é um habilitador e não traz esses, esses benefícios de forma individual. É preciso se preocupar em ativar as capacidades do modelo operacional do CloudCoin para que esses benefícios se tornem realidade para os nossos clientes.
0: Muito bom, pessoal. Obrigado, Samanta. É, realmente, a gente tem visto no mercado que muitos clientes é, têm, têm comentado conosco de não receber os maiores benefícios de nuvem e muitas vezes a razão é essa. Porque não trabalhou o modelo operacional, não trabalhou a parte humana que a gente tem que trabalhar e precisa trabalhar quando a gente fala de iniciativas de nuvem. Muito bom, a gente deu uma demonstração, alguns exemplos, conceitos de como a gente pode operar de maneira mais eficiente os serviços em nuvem. E nessa linha, Samantha já falou um pouco ali, no próximo episódio, nós vamos falar de SRE, Site Reliability Engineering, uma prática e um mindset de resiliência de operações que tem muito a agregar nesse serviço de cloud. Então, a gente vai buscar cada vez mais ser resilientes nos nossos serviços. Muito bom, gostei do episódio de hoje, galera. Obrigado, valeu, Eric.
1: É isso aí, pessoal. Ansioso aqui pelo próximo episódio também. Imagina só você um dia chegar no nível de começar a gerar falhas dentro da sua infraestrutura e dentro dos seus sistemas e aplicações para você estudar é, e entender o quão resiliente é aquela infraestrutura, aquele sistema. Esse, esse episódio promete bastante. Obrigado aí a todos. Até o próximo. Legal.
0: Valeu, Samantha.
2: Valeu, Segura. Valeu, Eric. Valeu, pessoal. Espero que tenham curtido esse episódio e aguardem que temos muito mais.